0: Podcast Wissen rund um Ihre Gesundheit. 2019 schien die Sonne in Deutschland laut Statista im Schnitt rund 1800 Stunden. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin waren ganz vorn dabei. Am wenigsten zeigte sich die Sonne dagegen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Sonnenstrahlung hat für uns Menschen eine hohe gesundheitliche Relevanz. Pflanzen ohne Licht gehen ein, Menschen auch, sagt Professor Dr. Nikolai Worm. Der Münchner Ökotrophologe ist freier wissenschaftlicher Berater und Dozent. Bis Juni 2020 war er Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Zudem ist er Autor zahlreicher Bücher. 2009 erschien die Erstauflage seines Buches Die Heilkraft von Vitamin D. Und genau darum soll es heute gehen. Um die Bedeutung von Sonne und Vitamin D für unseren Körper. Unter anderem für unsere Muskelkraft. Herr Professor Worm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich heute aus München zuschalten. Herr Professor Worm, was hat es denn nun mit dem Vitamin D auf sich?
1: Ja, zunächst mal muss man feststellen, es ist ja gar kein Vitamin, denn ähm, Vitamine sind eindeutig definiert als Nährstoffe, die der Körper zum Leben braucht, aber nicht selber herstellen kann. Ähm, das Vitamin D können wir ja in großer Menge herstellen, sogar selbst, allerdings mit Hilfe der Sonne. Ja, wenn die Sonne unser Vitamin D Hormon gebaut hat, dann ist das eben eine super wichtige Substanz, denn sie kann überall in unserem Körper in den Zellen Gene aktivieren. Damit wir unsere genetischen Anlagen also zum, zum Ausprägen bringen, brauchen wir zumindest für über 1000 Gene dieses Vitamin D und das gelingt natürlich nur, wenn wir entsprechend versorgt sind damit.
0: Herr Professor Worm, Sie haben gesagt, der Körper braucht Sonne, um Vitamin D herzustellen. Wie funktioniert das denn genau?
1: Genau, wir haben in, in unserer Haut Cholesterin eingelagert und wenn UVB-Strahlen der Sonne darauf treffen, dann wird das Cholesterin umgewandelt in das Prä-Vitamin D, also die Vorstufe. Das wird vom Blut resorbiert, kommt zur Leber. Die Leber macht eine richtige Transportform daraus und gibt es nochmal dann ab. Man nennt es dann das sogenannte 25 OHD oder ausgesprochen 25 Hydroxy-Vitamin D. Das kommt dann in, in einen Kreislauf und das ist eigentlich genau der Wert, an den man sich orientieren sollte. Den messen wir im Labor sinnvollerweise und der gibt dann Auskunft über den Status, also über den Versorgungsgrad, den wir gerade besitzen.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, die Leber produziert diese Speicherform oder wandelt es in die Speicherform um. Und was passiert dann, wenn diese Speicherform gebildet ist? Wie geht es dann im Körper weiter?
1: Genau, also die Leber behält einen Teil davon und speichert es in der Leber, aber ein Großteil wird an das Blut wieder abgegeben. Dann kommt es zu den Fettzellen und kann dort in unserem Fettgewebe als großen Vitamin-D-Speicher eingelagert werden, sozusagen für die schlechten sonnenarmen Zeiten. Und ein Großteil geht über den Blutweg hin zur Niere und die Niere aktiviert diese Transportform zur aktiven Hormonform das Vitamin D Hormon das wird als 1,25 Hydroxyvitamin D bezeichnet oder abgekürzt 1,25 OHD allerdings das ist ein Wert der wenig Auskunft gibt darüber wie gut wir versorgt sind denn der Körper hält dieses aktive Hormon immer hoch so hoch es irgendwie geht auch wenn unsere Speicher langsam Abnehmen und, und, zu Neige gehen. Der Körper wird immer versuchen, dieses aktive Vitamin D, dieses Vitamin D Hormon so hoch zu halten, dass der Körper einigermaßen versorgt ist. Und deswegen gibt es einfach keine gute Auskunft über unseren eigenen Versorgungszustand, denn die Speicher sind da nicht repräsentiert.
0: Hm. Wollen wir nochmal erstmal beim Weg im Körper bleiben. Was passiert, wenn die Niere das Hormon aktiviert hat? Das wird ans Blut abgegeben was passiert dann damit?
1: Genau, also das kommt wieder ins Kreislaufsystem und dann kommt diese aktive Form überall in unserem Körper an Zellen, an Zellrezeptoren, spezielle Vitamin-D-Rezeptoren nehmen, nehmen das dann in die Zelle auf und dann kann dieses Vitamin-D-Hormon in der Zelle die Gene anknipsen, sodass die genetische Ausprägung auch zum Tragen kommt.
0: Mhm. Können Sie uns vielleicht Beispiele nennen?
1: Ja, also das ist eine riesige Zahl an Funktionen, die dadurch gestützt werden oder überhaupt erst ermöglicht werden. Wahrscheinlich das Bekannteste ist die Knochengesundheit und die Muskelkraft. Wir brauchen für den Knochen Vitamin D. Erstens mal damit im Darm Kalzium resorbiert wird. Dafür brauchen wir Vitamin D und das Kalzium wird dann in den Knochen eingelagert und dafür brauche ich auch Vitamin D-Hormon, damit der Knochen dort also richtig gut aushärtet und stabil bleibt. Und umgekehrt, bei einem Mangel wird eben der Knochen entkalkt, es kommt zur Knochenerweichung, sogenannte Osteomalazie, ist dann natürlich auch ein Risikofaktor für Osteoporose im Erwachsenenalter und bei Kindern, wenn, wenn, wenn kleine Kinder schlecht versorgt sind dann, und sie sind im Wachstumsalter, dann werden die Knochen nicht richtig hart und, und die biegen sich dann entweder in O-Form oder in X-Form und dann hat man eben die O- oder X-Beine, in der krank wirklich krankhaften Form nennt sich das Rachitis, also früher eine häufige Kinderkrankheit, heutzutage eher selten, aber sie ist wieder im Kommen, insbesondere bei dunkelhäutigen Menschen, die hoch im Norden leben.
0: Sie haben jetzt eben noch die Muskulatur angesprochen, dass auch die Muskulatur Vitamin D braucht. Warum genau?
1: Ja, also die Muskelzelle muss auch Kalzium aufnehmen, einlagern, denn über Kalzium wird die Muskelkontraktion ausgelöst. Also damit Sie überhaupt die Kraft entfalten können im Muskel, muss der sich kontrahieren und dafür brauchen Sie Kalzium. Deswegen hat der Muskel auch spezielle Vitamin-D-Rezeptoren. Und umgekehrt, bei, bei Vitamin-D-Mangel kommt es eben zur Muskelschwäche und es kommt übrigens auch zum frühzeitigen krankhaften äh, Muskelabbau der sogenannten Sarkopenie, was inzwischen auch eigentlich eine Volkskrankheit geworden ist. Die Menschen werden immer älter, aber betätigen sich nicht mehr körperlich und der Muskel wird frühzeitig übermäßig abgebaut, also kann man nur sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen körperliche Aktivität, am besten Krafttraining, Widerstandstraining und eine gute Vitamin D-Versorgung, damit der Muskelapparat gut erhalten bleibt.
0: Mhm. Was sind denn die allgemeinen Folgen? Also wenn ich jetzt unterversorgt bin, mit welchen Konsequenzen muss ich dann rechnen?
1: Ja, man kann eigentlich gucken, wo überall im Körper an welchen Zellen Vitamin-D-Rezeptoren genetisch angelegt sind. Die sind ja nicht zufällig da, sondern die haben eine Aufgabe. Und so sehen wir also, dass im Nervensystem Vitamin-D-Rezeptoren sind. Das heißt, ein, ein Mangel, eine, eine unzureichende Versorgung, geht einher mit Alzheimer, mit Parkinson, mit Multipler Sklerose, mit Depression. Aber auch unser Immunsystem, unsere Immunzellen brauchen Vitamin D, um gut geregelt zu sein. Die Skelettmuskulatur habe ich schon erwähnt, aber auch der Herzmuskel hängt davon ab, wir wissen auch, dass ein Vitamin-D-Mangel das Krebsrisiko steigert, auch das Diabetesrisiko wird gesteigert. Also viele unserer typischen Zivilisationskrankheiten kommen unter anderem daher, dass wir uns der Sonne entzogen haben und so eine unzureichende Vitaminversorgung haben. Und das Problem ist ja deshalb neu, weil wir uns mit unserem modernen Lebensstil der Sonne entzogen haben. Früher, als wir noch im Ländenschutz unterwegs waren, war die Vitamin-D-Versorgung über das Sonnenlicht kein Problem. Das ist ein neues, hausgemachtes Problem.
0: Das heißt, Sie sagen, man muss eigentlich häufiger rausgehen an die Sonne, jetzt nicht unbedingt im Ländenschutz umherrennen, aber wir müssen im Sommer an die Sonne gehen.
1: Absolut. Also mit Verstand, mit Sinn und Verstand in die Sonne gehen. Und zwar ungeschützt, ganz wichtig, nicht mit Sonnenschutzmittel. Es gibt eine ganz einfache Faustregel, man sollte unbedingt Hautrötungen vermeiden und als Schutzmaßnahme sagt man, die halbe Zeit an der Sonne bleiben, bis eine Hautrötung entstehen würde. Nun ist das ein bisschen abstrakt, Das ist je nach Hauttyp und Alter ein bisschen unterschiedlich, je nach Vorbräunung etwas unterschiedlich. Je brauner Sie werden im Laufe der Zeit, desto länger dürfen Sie auch an der Sonne sein, ohne dass es Probleme macht, Denn die, die braune Farbe der Haut ist ja der eigentliche Schutzmechanismus des Körpers gegen die Schädigungen, die durch Sonnenstrahlen entstehen können. Die Hautfarbe ist Melanin und dieses Melanin wird über Sonnenstrahlen aktiviert und dann sieht man diese Farbe und das ist eigentlich wie so eine Art Sonnenschirm, der sich aufspannt über der DNA, also über dem Zellkern mit der genetischen Information und schützt die DNA vor Schädigungen durch die Sonnenstrahlen.
0: Was mache ich denn jetzt im Winter, wenn ich rausschaue? Es ist relativ düster und keine Sonne in Sicht. Was kann ich tun?
1: Im Winterhalbjahr haben wir ein Problem, zumindest bei uns, nördlich des 40. Breitengrades, also nördlich von Rom etwa, haben wir überhaupt keine Chance im Winterhalbjahr, also zwischen Mitte Oktober bis, bis Anfang, Mitte April, über die Sonne Vitamin D aufzubauen. Der Einstrahlwinkel ist zu flach, Selbst mittags um 12 ist der Einstrahlwinkel der Sonne so flach, dass die Intensität auf der Haut nicht erreicht wird, um Vitamin D zu bilden. Das heißt, wir müssen auf unseren Speicher zurückgreifen und das können wir natürlich nur, wenn wir im Sommer einen ausreichenden Speicher angebaut haben, sozusagen in unserem Fettgewebe. Selbst im Sommerhalbjahr steht morgens und abends die Sonne so schräg, dass auch hier wiederum die Vitamin-D-Bildung nicht möglich ist. Also wer nicht tagsüber an die Sonne geht, hat auch im Sommer Pech.
0: Okay, jetzt liest man ja oft, man müsse nur genügend Eier, Milch, Milchprodukte essen. Kann man sich über die Nahrung Vitamin D holen?
1: Nun, also es ist in Spuren enthalten und ja, wenn man viel Milch und Joghurt und Käse isst, fetthaltigen, dann kann man ein bisschen zur Versorgung beitragen, aber im Endeffekt reicht es bei weitem nicht aus, um eine adäquate Versorgung zu gewährleisten. Das heißt, es gibt eigentlich nur ein Nahrungsmittel, was das könnte. Das wären fette Fische, also fetter Lachs, Wildlachs, äh, fetter Hering, fette Makrele. Ähm, die könnten das, dann müssten wir täglich 300, 400 Gramm davon essen. Dann wären die Meere leer, also ist das auch keine Option. Und dann bleibt schließlich nur noch das Supplement, also die Nahrungsergänzung durch, durch entsprechende Präparate. Und äh, das ist das, was ich selber auch mache. Ich äh, nehme seit vielen, vielen Jahren im Winterhalbjahr täglich 3000 internationale Einheiten zu mir.
0: Was ist bei Supplementen zu beachten?
1: Wenn man sich zu einer Supplementeinnahme entschließt, sollte man ja auch wissen, wie viel man äh, zu sich nehmen möchte oder sollte. Dazu ist es sinnvoll, zunächst mal einen Test zu machen, einen äh, Bluttest in dem festgestellt wird, wie hoch der 25-OHD-Spiegel, also die Transportform im Blut ist. Und die sollte sinnvollerweise bei 30 bis 40 Nanogramm pro Milliliter liegen. Ähm, ja, dann weiß man ungefähr, so wo steht man, wenn man sehr, sehr schlechte Versorgung hat. Also viele werden jetzt im Winter unter 10 sein. Die sollten am Anfang eine hohe Dosis nehmen, 5.000, 10.000, vielleicht auch bis zu 20.000 am Tag für zwei, drei Wochen, um wieder auf eine normale Vitamin-D-Versorgung zu kommen. Und dann reduziert man, je nachdem, wie, wie viel Körpermasse vorhanden ist, also Menschen mit großer Körpermasse brauchen mehr, kleine Menschen weniger und vor allen Dingen übergewichtige oder adipöse Menschen brauchen deutlich mehr, weil ja das Vitamin D weggespeichert wird in den Fettzellen und so eben nicht so gut zur Verfügung steht. Jetzt im Winterhalbjahr haben vielleicht, oder Anfang des Winterhalbjahrs haben vielleicht noch viele genügend Speicher vorhanden. Wenn wir dann in den Januar, Februar, März hineinkommen, dann wird der Speicher immer leerer. Also eigentlich wäre die ideale Zeit, im März zu messen, dann wüsste man, wie tief man eigentlich sinkt. Und dann wird man fürs nächste Jahr besser vorsorgen können. Aber es macht natürlich auch Sinn, jetzt schon mal nachzugucken, bevor man anfängt zu supplementieren.
0: Aber wichtiges Stichwort ist auf jeden Fall, bevor ich irgendwie supplementiere, erstmal den Status bestimmen lassen und dann kann es loslegen. Damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende der Zeit, Herr Professor Worm. Ich danke Ihnen für Ihre Erklärung und Tipps, liebe Hörerinnen und Hörer, wer seine Pflanzen in eine dunkle Ecke stellt, muss sich nicht wundern, wenn Sie Blätter verlieren und eingehen. So ähnlich ist es nun auch mit unserem Körper. Damit er nicht schlapp macht, braucht er Licht, um zu leben. Und zwar ausreichend intensives Sonnenlicht im Sommer. Nur so kann er die Vorstufe eines Hormons bilden, das in seiner aktivierten Form Muskeln, Knochen und viele andere Organe am Laufen hält. Ein Check Ihres 25 OAD spiegels gibt Auskunft über Ihren aktuellen Versorgungsstatus. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, geben Sie auf sich Acht, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund.